1: W ostatnim tygodniu wydarzyło się naprawdę sporo. Gdybyśmy tak mieli to wszystko wymieniać, to myślę, że potrzebowalibyśmy co najmniej dwóch minut, no ale powiedzmy tak w skrócie. No, odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego przez ministra Adama Bodnara. Prezydent Andrzej Duda porównuje Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do ofiar procesów brzeskich. Potem kolejne rzeczy w Sejmie. Powołanie komisji do spraw Pegasusa. Próba odwołania z prezydium Sejmu i funkcji wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Uchylenie i Monitetu Grzegorzowi Braunowi, no i reakcje poszczególnych klubów na te głosowania, głosowanie nad wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza. Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać. Mamy też zamieszanie związane z Atomem pod koniec tygodnia. Wiemy, jak na to wszystko reagowały poszczególne partie i spróbujemy dzisiaj wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące strategii tak partii tworzących koalicję rządową, jak i partii opozycyjnych wydarzenia wydarzeniami, Michale, ale jakbyśmy mieli tak wyciągnąć wnioski, co my właściwie wiemy o tym, jaką opozycją chce być PiS, jaką opozycją chce być Konfederacja i jak swoją rolę w rządzie widzą poszczególne partie. Pewnie skupimy się głównie na Platformie Obywatelskiej, na Donaldzie Tusku, ale spróbujmy dzisiaj nie zapominać o Lewicy i o trzeciej drodze, które, które też w tych wszystkich wydarzeniach jakoś musiały się odnaleźć. Od czego zaczynamy?
0: że chyba od, Zacznijmy może od jednak od koalicji rządzącej. Tak? Wydaje się, że koalicja rządząca w tym, w tym kolejnym tygodniu się zmobilizowała, czy raczej to był kolejny tydzień takiej mobilizacji wokół tematów dotyczących tego, jak może nie tyle rozliczać, bo to jest dosyć jasne dla jej polityków, ale jak do, 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 do tematów związanych z, powiedzmy, sprzątaniem sprzątaniem po władzy PiS, tak? Mówiłeś o o odwołaniu Dariusza Barskiego. Właśnie, to
1: też nie było odwołanie, bo tutaj mamy też problem z komunikacją, prawda? Na początku politycy Platformy mówili o odwołaniu, potem kasowali albo edytowali tweety, pisząc o uznaniu nieważności powołania prokuratora Barskiego. Trochę taki rozwód kościelny, nie?
0: Język jest też polem bitwy, myślę, nawet bardziej niż przed, przed wyborami, że jeszcze bardziej to starcie jest w ogóle nie tylko starciem o to, co się, o to, co się kto narzuca temat, tylko to już jest starcie również o to, kto narzuca język. Jakim językiem się, po, się posługują politycy. Że ten język, który język, który tworzy, chyba Wittgenstein powiedział, że język tworzy rzeczywistość, że to jeszcze bardziej ta rzeczywistość się po prostu w tym tygodniu rozkrw, rozkraja na... Dwie części, chociaż, na przykład, Donald Tusk, oczywiście, jako główna osoba komunikująca po stronie koalicji rządzącej, mówi, że żadnego dualizmu nie ma. No ale politycy pis mówią inaczej, no to jest starcie na, na język, tak? To, to jest jedna rzecz, która jest cechą charakterystyczną myślę, tych ostatnich tygodni, że właśnie to jest nie tylko starcie o samą inicjatywę polityczną, czy o kolejne, czy kolejne sprawy wewnątrz koalicji, czy wewnątrz PIS-u, tylko właśnie starcie o sam sam język. Więc myślę, że... I też takie takie rozumienie świata. Rozumienie świata. To jest myślę taka rzecz, która w tym tygodniu weszła na kolejne poziomy przez kwestię kwestie prokuratury, tak? I ona się będzie rozlewać dalej. To jest nieuniknione w tym, w tym momencie. Aż na... Tak samo
1: będziemy mieli z KRS-em, tak samo będziemy mieli z Trybunałem Konstytucyjnym, że znowu nie będziemy mieli odwołań, tylko będziemy mieli sprawdzanie, czy wszystko było legalne przy powołaniach na przykład.
0: Coś tak. I ben, tak będzie to wszystko mm, sobie trwało, moim zdaniem, czy się rozkręcało. Na razie nie widać, nie widać, chwili na takim krótkim horyzoncie czasowym, kwestii paru nawet miesięcy, żeby miało się to tak wszystko bardzo łatwo wygaść. Oczywiście może być tak, że z drugiej strony to tempo wydarzeń jest tak wielkie, że że szybciej to paliwo związane z poprzednią władzą się tej obecnej władzy skończy niż nam się wydaje. Ale ja myślę, że te kilka miesięcy wybory samorządowe europejskie mogą jeszcze być tym napędzane. Im później tym bardziej to może być, przypominać po prostu sytuację z, z przeszłości, gdy, gdy po tym jak się zmieniła władza, no to był okres takiego takiej burzy i naporu, a później no była proza, proza rządzenia. Zwłaszcza po wyborach prezydenckich może, może tak być. Ale w, jeśli oczywiście koalicja rządząca wybierze kandydata na prezydenta, czy wybierze, wybierze, czy wyborcy wybiorą kandydata, który będzie po stronie koalicji. Natomiast wracając do tego krótkiego horyzontu, to widać, na moim zdaniem, jeden z wniosków jest taki, że właśnie przed powołaniem rządu, gdy jeszcze był ten czas, gdy Szymon Hołownia był w centrum uwagi, to były pytania, jak to będzie wyglądało później, gdy premierem już, oficja, już formalnie zostanie Donald Tusk. I myślę, że dzisiaj widać wyraźnie, że jakby centralną postacią w całej koalicji i jeszcze bardziej niż w czasach 2007-2014 jest Donald Tusk, że jego komunikacja internetowa i ta Sejm, to przemówienie myślę bardzo ważne dla niego, też zbudowane wokół kwestii ujawnienia zarobków komentatorów w mediach publicznych, to jest, tego, jest tego przykładem, że... Że cała komunikacja rządu i całej koalicji jeszcze bardziej niż kiedyś opiera się na Tusku, i że Hołownia w tym wszystkim na razie jest na innym planie. Nie mówię, że na drugim, bo jest na planie sejmowym, ale, ale widać, jak bardzo też politycy platformy czy koalicji obywatelskiej się na, tego, się na ten nie orientują się nawet na ministrów, tak? tylko orientują się na, na Tuska i czekają też. aż Tusk będzie komunikował coś. No właśnie, ale czy ciebie to zaskoczyło?
1: No bo z jednej strony mamy rząd, który jest... jeszcze bardziej koalicyjny niż poprzedni rząd PO-PSL. Teraz mamy co najmniej cztery partie, a pewnie moglibyśmy się kłócić, że jest ich jeszcze więcej, a mimo wszystko liderzy tych partii trochę nikną. No, powiedziałeś już o Szymonie Hołowni, który rzeczywiście chce być liderem w Sejmie, ale jak jest pytany o zachowania rządu, na przykład to, co się dzieje w mediach publicznych, to on po prostu nabiera wody w usta i nie chce w ogóle na ten temat odpowiadać. No, ale jest drugi lider, jest Władysław Kosiniak-Kamysz w trzeciej drodze
0: kontestuje bezpośrednio tego, co mówi czy robi Donald Tusk. Te, jeśli te napięcia są, czy jakieś jak negocjacje w różnych sprawach, przecież one są na bieżąco. No bo też, też, widać, że, na bieżąco, bo też widać, że ta konstrukcja umowy koalicyjnej, o, tym, o tej umowie już mało kto pamięta, ale ona była dość ogólna. I to sprawiło, że w bardzo wielu kwestiach, ponieważ nie, liderzy się nie dogadywali wtedy, to będą się dogadywać na bieżąco w różnych sprawach. Muszą się dogadywać, no bo na bieżąco trzeba podejmować decyzje, że rząd musi je podejmować. No i gdzie jest tam, gdzie jest opór, no to czy oprócz różnica zdań, to musi być jakieś utarcie się stanowiska, na, czy na linii Tusk, na linii Tusk, Tuska i liderów, bardziej nawet chyba niż ministrów.
1: Ale dlaczego nikt nie zabiera głosu? Dlaczego jak mamy zamieszanie, na przykład środa wieczór, pani wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz, mówi o wątpliwościach dotyczących lokalizacji elektrowni jądrowej w Choczewie i tutaj wszyscy biorą, za, nabierają wody w usta, nikt z lewicy, nikt z trzeciej drogi w ogóle nie chce wchodzić w ten temat.
0: Później, ale by, widziałem wypowiedzieć jeszcze chciałem powiedzieć na przykład wicemistra Motyki o programie atomowym, ale o tym programie budowy elektrowni atomowej. Myślę, że tych powodów może być wiele. Jeden to jest taki, że, że zwyczajnie w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli takiej, takiej burzy i naporu, czyli tego rozliczania PiSu, zwalniania kolejnych ludzi, ujawnienia kolejnych zarobków i, i tak dalej, i tak dalej, to po prostu... To jest samobójcze dla liderów innych liderów koalicji, żeby podważać publicznie przynajmniej to, co mówi i robi Donald Tusk. Może, może to się kiedyś zmieni, tak? Jak ta dynamika się też polityczna zmieni, jeśli to paliwo się skończy. Natomiast teraz ewidentnie, ci liderzy, jeśli mają jakieś wątpliwości, no to je, to ewentualnie pewnie, je, pewnie są w tych negocjacjach wewnętrznych, ale to nie wychodzi na zewnątrz. Nawet zwróćmy uwagę na jedną rzecz, co co też myślę... Nie było dyskutowane jeszcze w mediach, że bardzo długo i wolno, relatywnie, jak na, na pełną decyzyjność przecież w tej sprawie, był, trwał proces powoływania kolejnych wiceministrów, że, że ten proces dopiero niedawno, jak ja rozma, rozmawiam z politykami tej koalicji 15 października, no to dopiero niedawno ten proces przyspieszył, ruszył. Są te kolejne, chodzi oczywiście o, przede wszystkim o koalicję o wiceministrów z koalicji, też nie było ani jednego lidera, ani drugiego, ani trzeciego, który publicznie powiedział, że to za wolno trwa. A, to, a wszyscy wiedzą w środku, że to trwało za wolno i po, powstawały z tego powodu problemy, no bo y, bez powoływania nie można podejmować tych decyzji formalnie. Tak? No i też, y, y, też nikt o tym... Y, Publicznie nie mówił. Co więcej. Ale to są starcia właśnie w samej koalicji. A, czy, a czy... Mówię, że starcie? Nie, ale pewnie napięcia. nie Na razie wiemy, że ona jest w takiej fazie, w której tych publicznie to nie jest, nie jest wszystko. Czy to, co. Nawet jeśli były jakieś krytyczne uwagi o sposobie zmian w mediach publicznych, to one się pojawiały dużo później. Gdzieś tam teraz dopiero ten pierwszy krok. Został skrytykowany.
1: to ja cię podpytam o strategię samej Platformy, bo pojawiają się głosy, że my tak naprawdę nie wiemy, co Platforma chce zrobić w sprawie przywracania praworządności, jak to nazywa Donald Tusk. Nagle dowiadujemy się, że minister Adam Bodnar Uważa prokuratora krajowego Dariusza Barskiego za nielegalnie powołanego i nie wiadomo dlaczego, akurat tego dnia to powiedział. Wcześniej go traktował, prawda, jako no, no normalnego partnera w różnych sprawach. No i rodzą się pytania: no gdzie my na przykład mamy czy dowiedzieliśmy się, czy platforma sama ma, czy, czy zamierza nam przedstawić jakieś kolejne kroki, które zamierza podjąć, czy nas będzie po prostu zaskakiwać co tydzień jakąś nową decyzją, co z jakimiś, nie wiem, ustawami przygotowanymi, projektami, uchwałami, cokolwiek, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa. Dlaczego platforma tego nie zdradza? Ma to, ale nie chce powiedzieć, czy o co chodzi?
0: Jedno i drugie, bo na przykład, jeśli chodzi o media publiczne, no to jest zapowiedź, że będzie ta duża ustawa medialna. Bogdan Zdrojewski w studiu w programie rzecz o tym mówił. Mówił, to już, Oczywiście o tym mówił też wcześniej publicznie i tak dalej, że Szymon Hołownia powiedział chyba w tym tygodniu właśnie, że będzie ten panel obywatelski, który pomoże taką ustawę wypracować. No ale co tak w praktyce to znaczy, to też to szczegółów jeszcze nie znamy. Są też plany rządu dotyczące, no nie wiem, ustawy o związkach partnerskich, w funduszu kościelnym, oficjalne rzeczy, które rząd komunikuje, które też zrealizował już w tym nowym, w tym uchwalonym w tym tygodniu przez Sejm budżecie. I to to jest jedna warstwa taka bardziej Nazwijmy to konwencjonalna, tak? No, minister Hetman zaproponował ten program mieszkaniowy, tak, on został tam oprotestowany. To jest jeden z niewielu sytuacji, które publicznie to była posłanka szefowa klubu Lewica na Żukowska zaprotestowała, że ten program nie nawet platformy, tylko ogłoszony przez ministra z PSL-u się lewicy nie podoba. To jeden z niewielu przypadków w tej chwili, które pamiętam publiczne jakieś takie. A
1: potem się dowiedzieliśmy, że nawet Donald Tusk nie słyszał o tej propozycji wcześniej.
0: No właśnie to jest to jest jeszcze inna warstwa, jakby osob- działania czy zapowiedzi, deklaracji, banów, ministrów, ministerstw, komunikacji ministerstw i koordynacji z komunikacją rządu. Jesteśmy na pewno w nowej sytuacji, że takiej koalicji nie było.
1: Wróciła polityka.
0: Ale też nie ma takiej tej personalizacji polityki wokół Donalda Tuska też nie było tak wielkiej nigdy. Ja pamiętam, jak rozmawiałem w czasie kampanii wyborczej z politykami Platformy, no to ci, którzy byli troszeczkę dalej od Donalda Tuska, to oni za, za, Czasami zastanawiali się, czy to, że ta kampania platformy była tak spersonalizowana wokół Tusko, chociaż był w niej Rafał Czeskowski politycy, polityczki Platformy, No to jednak to była kampania, w zasadzie nawet kampania y, quasi-prezydencka. Donald Tusk, wszyscy w białych koszulach, y, y, poza Rafałem Trzaskowskim, który czasami miał inne, który miał inne kolory koszul. Koniecznie
1: ale, koszule podciągnięte.
0: Tak, i, ale, ale wszystko to się opierało na tym, co mówił i deklarował Donald Tusk, tak? I teraz ta personalizacja jest ogromna, tak jak mówiliśmy. To jest już rzecz, którą na pewno widać też w tym tygodniu. Co więcej, wydaje się też, że z tych wszystkich partii, które są w tej koalicji, to PSL ma największy know-how współpracy z, 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 nie tylko koalicyjnej, no bo w koalicji było oczywiście kiedyś i SLD z PSL-em zresztą, bardzo dawno temu i było też, trzecia droga nie była nigdy w żadnej koalicji rządzącej, bo jest Polska 2050 nigdy nie była żadnej koalicji, no bo nie rządziła wcześniej, świeżą, najświeższą, najmłodszą partią, że mm. nawet PSL, który miał wieloletni przecież know-how współpracy z Platformą i samym Donaldem Tuskiem, Władysław Kosiniak-Kamysz też ten know-how przecież miał też Wydaje się, że to jest dla nich, dla, dla ludowców nowa sytuacja. Tak jest. I to są takie główne ale, wnioski, jeśli chodzi o samą ale to, koalicję rządzącą. powiedz
1: mi jeszcze jedną rzecz, bo ja sam tutaj do końca nie wiem, co myśleć. Czy Platformie Donaldowi, Tuskowi opłaca się tak krok po kroku zdradzać, co my chcemy właściwie robić? No bo z jednej strony, no wiesz, oni... Przejmują uwagę ludzi, zaskakują ich i się debatuje dokładnie o tym, co zrobił minister Bodnar, co zrobił minister Sienkiewicz. No ale widzę też zagrożenia tej sytuacji. Jak my nie wiemy, do czego oni dążą i nie wiemy, jakie będą kolejne kroki, no, to pojawia się krytyka. Często krytyka niezasłużona, prawda? No ale jak ludzie nie wiedzą, to starają się domyślać, czy to jest dobry ruch, czy zły ruch.
0: To myślę, że z, myślę, że z punktu widzenia interesów samej platformy, czy myślę, że to jest dobry ruch, no bo on po pierwsze to wszystko utrzymuje tą polaryzację. I teraz widać, że jak zręcznym z punktu widzenia Donalda Tuska ruchem było to, że te najważniejsze ministerstwa, które są w procesie tego tej burzy i naporu, jak jeszcze raz użyję tego pięknego sformułowania. Czyli kultura, sprawiedliwość też okazuje się e, i e, przede wszystkim kultura, sprawy wewnętrzne, to okazało się przy sprawie Wąsikajka Miejskiego. Główne ministerstwa, służby oczywiście też są bezpośrednio pod kontrolą Platformy l- Ludzi, którzy są wobec Donalda Tuska. Bardzo lojalnie jak profesor, widać, że Adam Bodna, że tam realizuje ten plan odbudowy praworządności. Tak, że to był ba- a koalicjanci dostali ważne ministerstwa, no ale e- s- oczywiście też aktywa państwowe, to przecież jasne, Spół- chodzi się chodzi o spółki, odwoływanie kolejnych e- zmiany, zmiany kadrowe, że widać, że z punktu widzenia platformy to było przemyślane. I i myślę, że to zaskakiwanie, o którym mówisz, też jest przemyślane, nie tylko po to, żeby PiS nie mogło się przygotowywać, czy chociażby chociażby komunikacyjnie, bo wiadomo, że w opozycji to jest głównie jednak mniej lub bardziej, ale komunikacja, no ale też, żeby opinia publiczna cały czas miała to wrażenie, czy zwłaszcza wyborcy Platformy, że, że po prostu ten proces trwa, że że chociaż wiemy, że będzie duża ustawa medialna, to nie wiemy do końca, co w niej będzie.
1: No i tak krok po kroku. Jedna komisja w sprawie wyborów kopertowych, teraz druga w sprawie Pegasusa. Dowiadujemy się, że Roman Giertych też tutaj rozpoczyna pracę zespołu do spraw rozliczeń. Też tak będziemy to dostawać odcinek po odcinku. Chociaż
0: wydaje się, że te pierwsze przesłuchania przed komisją Jarosława Gowina, one były faktycznie w takim momencie głównym tematem była kwestia Wąsika i Kamińskiego, że te przesłuchania gdzieś zginęły w tym szumie. tak? Sam Donald Tusk wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, że teraz ta informacja żyje krótko. On dosłownie to powiedział w środę w, w, w Sejmie, że dzisiaj jedna informacja, że informacje żyją krótko. To jest myślę ciekawa, ciekawa uwaga, która oczywiście nie była najważniejsza z tego samego przewienia. ale ja jako osoba, która się zajmuje też w jakimś sensie tą analizą tego, jak media są, jak media, świat mediów wpływa na świat polityki na odwrót, no odwrótno, to, to dostrzegłem czy odnotowałem to, co przewodniczący Platformy premier Tusk powiedział. Więc myślę, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, można się zastanowić, ile to potrwa jeszcze w tej temperaturze. Ja myślę, że do do wyborów są jeszcze kilka ty- ładnych tygodni, jeśli nie miesięcy. Że może być tak, że dopiero, że w skrajnej wersji do wyborów, do wyborów prezydenckich, mniej skrajnej do wyborów europejskich, czy do, czy, czy do, do wakacji, tak mówiąc oględnie.
1: Co było najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia z punktu widzenia opozycji?
0: Z punktu widzenia opozycji. Myślę, że, myślę, że najistotniejsze było to, o czym dowiedzieliśmy się, o czym usłyszeliśmy w, w, w środę. To znaczy ten spór w prawie i Sprawiedliwości wobec tego, co robić jeśli chodzi o Konfederację i odwołanie Krzysztofa Bosaka i to, że ostatecznie, ostatecznie PiS wyciągnęło karty do głosowania. To pokazuje, że że to jest, że bycie w opozycji jednak zdecydowanie różni się od bycia u władzy nie tylko tym, że nie ma się sprawczości de facto, ale też, że zachodzą procesy, które normalnie nie byłyby możliwe. Tak? No bo 8 lat klub PiS y, był, mówię o samym PiSie, nie mówię o... Relacji PiSu z suwerenną polską, bo to jest osobny osobny temat. Ale w samym klubie PiSu były były frakcje, grupy, ale wszyscy byli pod silną presją dyscyplinarną, może tak bym to ujął. A teraz, gdy są w opozycji, to już tego, tego nie ma, tak? Że można zakwestionować. W czasie posiedzenia klubu były kwestionowane rzeczy. przecież Piątka dla zwierząt. Wcześniej mniejsze i większe rzeczy i wcześniej i później przed piątką dla zwierząt oczywiście też. No ale jak na przykład, nie wiem, była kwestia wyborów kopertowych, która była przecież fundamentalna z punktu widzenia ustrojowego dla samej demokracji. To jedną osobą w samym środowisku, która realnie zrobiła coś w tej sprawie, to był Jarosław Gowin, czy osoba spoza pisu, za to, że tą zapłacił Jarosław Gowin ogromną, ogromną cenę. I oczywiście w samym pisie były dyskusje o tych wyborach kopertowych. Ale jak prezes Kaczyński kazał, czy zdecydował o tym, żeby próbować to zrobić, no to spróbowano, tak? Natomiast teraz, gdy była decyzja o tym, żeby odwoływać Krzysztofa Bosaka, którą ja rozumiem także myślę, że prezes Kaczyński po prostu nie chciał sytuacji, w której Krzysztof Bosak jako wicemarszałek, bo się może tam budować, więc lepiej było go odwołać rękami lewicy de facto, niż wzmacniać de facto Konfederację, to była dyskusja. Ale
1: dlaczego, ostatnie... dl, dlaczego właśnie część polityków PiSu nie chciała głosować za odwołaniem z prezydium Sejmu Krzysztofa Bosaka? Myślę
0: że, myślę, że to jest kwestia, myślę, że to jest kwestia być może takiej... Niektórzy, myślę, że te motywacje były różne. Niektórzy po prostu kwestionowali dla samego kwestionowania, żeby pokazać, że to nie jest właśnie... Również nie ma takiej sytuacji jak yy. kiedyś, że trzeba było głosować wszyscy razem, bo trzeba utrzymać większość, Tak. Yy. A nie, myślę, że spoglądają na konfederację, tak? To jest bardziej chyba kwestia tego, czy, czy antagonizować Konfederację, próbować ją właśnie osłabiać, czy, czy próbować z nią zawierać jakieś sojusze. Wydaje się, że dzisiaj, no PiS po prostu ręce, tak? Nikt nie głosował. Ostatecznie. Ale spór był. Więc myślę, że to, to, jest, to jest najważniejsze. Tak, Politycy Konfederacji mówią, że trwa wojna duszna prawicy, że, że ta historia z posłem Braunem i jego gaśnicą wcale tej wojny nie, że Konfederacji nie osłabiła, że Krzysztof Bosak, i jego koledzy, koleżanki mogą dalej skutecznie walczyć na elektorat. I myślę, że to jest interesujące, interesujące też z punktu widzenia tego, co w samym PiSie się dzieje czy działa.
1: No szczególnie, że nie ma w tej chwili Zbigniewa Ziobry, więc tutaj liderzy Konfederacji stają się automatycznie takimi nowymi pretendentami po ten sam elektorat, prawda?
0: Tak i myślę, że myślę, że Konfederacja, tak, to ten brak Zbigniewa Ziobry jest też istotny w tej przestrzeni publicznej. Myślę, że Myślę, że to jest coś, co w tych... To pokazuje też, no, jak bardzo nieprzewidywalna bywa polityka, bo to są przyczyny, oczywiście, zdrowotne, jak wiemy, ale no, to jest coś, co trudno przewidzieć. Tak? I, I być może ta trajektoria tej prawicy, która się teraz tworzy, bez biniwa ziobry, i gdy on, gdy, gdy jeśli po jego powrocie, tak, zakładając, no, będzie już inna. tak? To jest, jest myślę, myślę pytanie. Też też mam wrażenie, że ostatnio mniej widoczny jest premier Morawiecki, że na pierwszej linii jest Mariusz Błaszczak i prezes Kaczyński. Premier Morawiecki jest gdzieś na dalszym planie. Ten zespół, o którym pisaliśmy, też zespół pracy państwowej do rozliczania rządu, pokazywania własnych projektów jeszcze też się nie Konstytuował.
1: A co dla Konfederacji znaczyły te dwa środowe głosowania? Z jednej strony nad Krzysztofem Bosakiem, a z, drugim, z drugiej strony nad, oczywiście immunitetem Grzegorza Brauna. Czy ona wyszła, nie wiem, mocniejsza, bo utrzymali wicemarszałka, czy wyszła jednak osłabiona, bo nie jest w stanie w tej chwili bronić nawet Brauna?
0: Myślę, że nie. Myślę, że Konfederacja wyszła z tego tygodnia wzmocniona. Bo jednak Krzysztof Bosak, co też zwracają uwagę komentatorzy i w czasie tego kryzysu, wokół tego kryzysu praworządnościowego, tak przedstawiał własne pomysły, postulaty, oryginalne myśli, analizy też sytuacji. Myślę, myślę, że Bosak w ogóle jest jednym z lepszych analityków po stronie polityków, którzy przynajmniej, inaczej, którzy piszą. Te analizy. Tak, bo politycy y, mają różne przemyślenia, rzadko, ale nie wszyscy się nimi dzielą, tak? A Bosak akurat to robi, że przedstawia takie analizy quasi publicystyczne. Co jest plusem i oczywiście też jest trochę minusem, bo politycy czy powinni tworzyć rzeczywistość a nie ją komentować, ale odnotujmy, tak? Więc myślę, że jak Krzysztof Bosa, który został tym wicemarszałkiem, pozostał, no to jest dla konfederacji wzmocnienie.
1: A Grzegorz Braun, będą za, będą za nim tęsknić, jeśli zostanie skazany?
0: Myślę, że nie. Myślę, myślę, że nie. Myślę, że w tym bitwie o ten rząd dusz na prawicy, jak powiedziała w w programie rzecz o polityce rzeczniczka konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, to Grzegorz Braun jest dla konfederacji obciążeniem, a nie...
1: Plusem. To może dobrze wyszło. Nie swoimi rękami, oni go nie usunęli.
0: On dalej pozostanie... Tak, no, to też y, myślę, że im mniej się mówi o Brownie, tym lepiej dla samej Konfederacji to oczywiste, no ale y, na razie y, wydaje się, że Konfederacja po prostu próbuje zostawić tą sprawę w tyle.
1: Dobra, to muszę na koniec jeszcze podpytać o jedną rzecz, no bo rzeczywiście y, ta polaryzacja wydaje się rozkręcać coraz bardziej. Niektórzy nawet stawiają tezę, że główne partie, czyli PCPO już przestają ją kontrolować, prawda, że że już dzieją się rzeczy, których nie są w stanie zastopować. Widzieliśmy na przykład co się działo wokół zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim, no i Realne jednak emocje prezydenta Andrzeja Dudy w niedzielę, kiedy on naprawdę nie udawał zdenerwowania, prawda? Więc czy my idziemy na jakąś ścianę, czy to może wymknąć się już zupełnie spod kontroli politykom i może te wezwania nawet przywołanego już Krzysztofa Bosaka i w jego publicystyce, żeby jakiś reset wprowadzić, sprowadzić się, dogadać, czy jak to nazwał Piotr Trudnowski, konklawę jakieś systemowe, zamknąć polityków, niech się dogadają. To jest coś, nad czym powinniśmy teraz już myśleć na poważnie, czy ty nie widzisz takiego zagrożenia, że ta polityka nam się rozbije o ścianę?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Ja powiem tak, że polaryzacja będzie w tej formie, na dwóch płaszczyznach cały czas, jeśli niezmienna. To znaczy, na jednej będzie to płaszczyzna personalna. Póki układ personalny jest taki, że w Sejmie jest premier Tuski, prezes Kaczyński, no to może nie być zmian, ale jednocześnie ona się skończy w chwili, gdy przestanie się opłacać i Kaczyńskiemu, i Tuskowi. Bo, co by nie powiedzieć o... Można się zastanawiać w jakiej formie jest Jarosław Kaczyński, ale w, w PiS-ie, mimo tej, i mimo tego tej dyskusji, o której rozmawialiśmy, tak? bo to jest oczywiście jedna rzecz, ale ten protest sprzed tygodnia no, cały czas pokazuje, że i to co mówił Kaczyński, to cały czas pokazuje, że on jest jednak niekwestionowanym liderem, że może jeśli nawet jeśli są wątpliwości co do taktyki, i są bardziej artykułowane niż były, to nie ma żadnych wątpliwości, kto jest liderem całej formacji. Więc jedna rzecz to jest poszczyzna personalna, ale druga to ta polaryzacja się musi opłacać. Na razie się opłaca i Kaczyńskiemu, i Tuskowi. Tak jak Tuskowi się opłaca, no bo jest jasno zdefiniowany rywal, przeciwnik, jest zdefiniowany język, także nie ma żadnego dualizmu, żadnego duo, żadnej duo polskiej, tylko jest praworządność po, po naszej stronie i bezprawie yy, i plus oczywiście chciwość, tak jak powiedział Tusk w tym tygodniu, że Boszkiem yy, PiSu jest yy, Mamona, jakoś tak. I yy, Kaczyńskiemu się to opłaca, no bo mobilizuje własną formację i yy, yy, utrzymuje partię w szyku. Dla Kaczyńskiego najważniejsza jest partia. Póki jest w szyku, nawet jeśli jest w opozycji, no to oczywiście jest gorzej niż było, gdy PiS był u władzy, no ale jeszcze nie jest tak źle. Tak myśli, Myślę, że to jest taka, takie myślenie tam, że póki jest, nie ma odejść, nie ma secesji, nie ma rozpadu, to nawet jeśli są wewnętrzne spory większe niż kiedyś, to póki partia jest w szyku, no to, no to jeszcze może kiedyś wygrać wybory. Ale czy PiS w takiej formie, jak w tym tygodniu wygra wybory, który przynosi, który przynosi jego politycy przynoszą te kartonowe podobizny um, do, i ustawiają na sali sejmowej, no to, to już wiele osób też zauważyło, że to jest dokładnie to samo, co robiła kiedyś opozycja, tak? ta obecna partia, obecna koalicja rządząca. Więc polaryzacja będzie trwała. Myślę, um, i jeśli oczywiście się przestanie opłacać nagle, będzie jakiś taki moment, że to już... Że
1: wyrośnie jakaś trzecia siła.
0: Właśnie, tylko to musiała być już teraz nowa trzecia droga. No bo trzecia droga teraz jest, chociaż do sejmików pójdzie osobno, no to Hołownia i Kośniak-Kamysz są po tej stronie. tak? No Hołownia, jako twarz kryzysu wokół Wąsika i Kamińskiego, na no jest w rządzie. Tak jest.
1: No dobra. Wydarzyło się dużo w mijającym tygodniu. Pewnie równie dużo wydarzy się w następnym. Mam wrażenie, że do wyborów prezydenckich w polskiej polityce w ogóle nie będziemy mieli takiego przestoju. Też mi się tak
0: wydaje, więc będzie o
1: czym rozmawiać. Zapraszamy w takim razie Państwa za tydzień.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.